0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели.
1: Вновь возвращаемся в эфир. И я напомню, что мы с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета просоюзов Александром Сергеевичем Записоцким подводим некоторые итоги уходящей недели. Но тут э, надо сказать, что это не совсем итог. Это то родительское беспокойство, которое испытывают сейчас те, у кого дети возраста абитуриентов. То есть те, кто сейчас сдали экзамены и вот-вот-вот ждут результатов конечных, уже результатов ЕГЭ. Что делать родителям, на что надеяться, значит, куда смотреть, потому что, я так понимаю, ну, насколько я, наверное, правильно понимаю, да, что от результата баллов ЕГЭ мы будем выбирать какой-то вуз. И вот, например, у нас Forbes предоставил нам рейтинг значит, влиятельности вуза. Да? Ну, вот на первом месте там национальный исследовательский
0: университет. Давайте высшая мы не будем никого экономики. там рекламировать. К примеру, да. Я, если позволите, выскажу вам свое мнение: что это мнение мое, что вся история с рейтингами вузов это вообще шарлатанство. Это шарлатанство совершенно бессовестное. А СМИ греют на этой теме руки. Надо сказать, что Forbes или любое другое СМИ никогда не опубликует методику подсчета рейтингов, потому что ее нет. Это составляется все, как говорят у нас в народе, от балды. Я очень хорошо представляю себе технологии, как псевдоэксперты это все стряпают. Никакого отношения ну, к реальному качеству образования в вузах это не имеет. Тут совершенно другие принципы реализуются, и рейтинги придуманы определенной группой российских вузов, которые были приближены к Министерству образования в пору ректорства господина Ливанова, тогда все вузы были разделены на вузы приближенные и на все остальные. Приближенных было примерно 40-50 вузов, а все остальные это больше тысячи российских вузов которые испытали на себе чрезвычайно пренебрежительную в то время государственную политику. А вот эти 50 приблизительно поддерживали самыми разными способами, в том числе и с нарушениями закона. Например, незаконно была создана так называемая ассоциации ведущих вузов. Это очень неприятная тема. Сделано это было для того, чтобы какая-то группа вузов приближенных поддерживала э, реформы губительной для нашей системы образования. Что и произошло. Это переход на бакалавр-магистр, это система ЕГЭ и так далее и тому подобное. Это концепция понимания образования как услуги. Чаще всего платный. Ну, к сожалению, прочее медицина
1: прочее. у нас тоже понимается как услуга. Да, на что очень сожалению. жалуются к врачи. Сожалению. Это тоже результат реформы образования. Да, реформа... да
0: но мы не будем сейчас про медицину. Хорошо, давайте. Вот история с рейтингами была придумана вот этой группой вузов, которые тут же оседлали эту историю, стали контролировать составление рейтингов. И под вот эти все разговоры, под эту болтологию про рейтинги, им стали выделять очень большие деньги. Потому что это было одно из оправданий. И тут же была сформирована группа вузов для проекта 5.100, в, в которой, кстати, были и прекрасные вузы, и весьма сомнительные вузы. Я уж не буду говорить о том, как сомнительные попадали в группу прекрасных это для меня лично неприятная тема. Скажу только: как ученый и готов с кем угодно беседовать на эту тему, никто не сможет, полагаю, меня опровергнуть, что с научной точки зрения идея рейтингования вузов это идея совершенно бредовая. Вообще... А как тогда
1: надо понять? То есть нам, что? родителям абитуриентов, как тогда понять, что. Я вам вопрос? скажу,
0: как понять. Во-первых, если позволите, я закончу. Да, конечно. Рейтинги хороши. Там, где есть всего лишь один параметр сравнивания. Есть четкая, понятная, прозрачная система методика составления рейтингов. Вот возьмите теннис. Например, ты выигрываешь, все знают, как там подсчитываются очки и так далее. Вот. Прозрачная, честная система составления рейтингов. Там есть свои вещи, кто-то наркотики, а не наркотики, простите, допинг принимает почти все и так далее. Но это уже другие вопросы. Но рейтинги в теннисе ⁇ это честные, объективные рейтинги в шахматах. Вы выигрываете, есть там рейтингование ну, турниров.
1: Нет, ну вы берете совсем очевидные вещи. Да, но применительно вот
0: смотрите, К вузам это невозможно. Но к
1: школам-то применительно это возможно, То же самое. мы можем взять, так сказать, количество поступлений То в высшее учебное заведение.
0: Шар-латанство. Это все шар Вот Что касается вузов, что делать родителям? Ну, надо сказать, что метаться в последний момент. Это уже, пожалуй, последнее, что можно сделать. Надо заранее выбирать вуз, исходя из того, что существует специальность или группа специальностей, которую ребенок считает близкой для себя. Дальше, если вы хотите, например, учить ребенка в Петербурге, вы должны брать какую-то вот конкретную специальность, например, журналистика или связь с общественностью, допустим. Ребенок готов учиться там и там. Смотреть все вузы в городе, в которых есть эта специальность. Так. И дальше спокойно, не спеша посещать вузы, ходить на дни открытых дверей, приходить туда вне дни открытых дверей. Всегда примут приемные комиссии человека, который позвонит и скажет, а вы знаете, я хотел бы познакомиться с вашим вузом, посмотреть, какие там условия. Дальше надо родителям прийти вместе с детьми, походить по вузу, посмотреть на студентов. Никто не будет ограничивать, например, желание поговорить там вашего ребенка с кем-то из студентов вуза в библиотеке, или там ваше желание поговорить с кем-то в кафетерии. А как тут, а какие порядки, вот, а насколько тут серьезная дисциплина, а какое это Отношение к детям, а можно ли прогуливать лекции, а как тут экзамены получить. И вот когда вы это посмотрите, вы быстро достаточно поймете, что вам и вашему ребенку подходит, а что надо оставить за бортом. После этого я бы лично, если я вот говорил бы про своих детей, я бы совершенно наплевал на результаты ЕГЭ вообще. Вот сейчас родители бьются за ЕГЭ в силу некоторой инерции. А уже не первый значит, год существует возможность отучиться в любом ВУЗе практически бесплатно. Это делается. Вы можете формально поступать на платное и оформить государственный кредит там, через определенную группу банков. Вот я уже рассказывал в одной из наших программ, что это такое – Кредит дается на все время учебы, платите 3% годовых каждый год, потом ребенок заканчивает вуз, по прошествии приличного времени он уже работает, он начинает потихоньку выплачивать этот кредит, чуть ли там не 15 лет, надо посмотреть конкретные детали.
1: То есть он сам выплачивает этот кредит, он Это сам очень
0: хорошо. Он медленно выплачивает, постепенно. Но что самое интересное, что этот кредит сам по себе превращается в ничто а превращается он в ничто из-за инфляции, которая его съедает достаточно быстро.
1: Ну и потом, если специальность будет востребована, соответственно, ребенок ты хорошо сможет... Ты учился,
0: ты способный, ты учился с интересом, тебе это было по душе, ты закончил хороший вуз, ну ты будешь 15 лет выплачивать кредит, который к концу этого 15-летнего периода, он вообще в ничто превратится.
1: Просто очень не хотелось бы платить деньги за образование ребенка, Родителю, который он потом, ну, как минимум, не оправдает.
0: А вот пусть он и думает, какое образование получать, пусть он и старается хорошо учиться, и пусть он понимает, что его задача будет оправдать это образование. Конечно, не учиться ради денег, но понимать, что у тебя есть ответственность.
1: Безусловно. Я совершенно вот в этом я с вами полностью согласна. Это был ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. С вами была Ольга Маркина. До встречи.
0: Всего доброго. Картина
1: недели.